0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A democracia sai fortalecida dos ataques golpistas de 8 de janeiro, mas o governo Lula precisa ampliar sua base de apoio no Congresso e na sociedade, trazendo a direita democrática e os setores mais liberais para mais perto. Também é fundamental restabelecer um entendimento correto sobre a questão militar e garantir que a economia tenha um bom desempenho nos próximos quatro anos. Tanto o governo como as demais instituições precisam ter sapiência e clareza na condução do processo daqui para frente. A radicalização defendida por setores mais à esquerda não trará resultados positivos, afirmou Nelson Jobim ex-ministro da Defesa, da Justiça e do Supremo, em um webinar realizado pela Fundação FHC. O futuro da democracia vai depender das condições de governabilidade da frente íntima democrática criada por Lula, do não acerramento das condições econômicas e de um retorno da relação entre civis e militares a um leito mais natural, disse a cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinários da Fundação FHC em nosso site www.fundacaufhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Bom, sem maiores delongas, eu queria primeiro passar a palavra à Maria Hermínia para a intervenção uh, inicial, depois ao ministro Chobin, a ideia é, uma, uma conforme combinamos, Maria Hermine, uma intervenção inicial relativamente curta, de uns 10 minutos, é, e ao fim das duas intervenções iniciais a gente transforma isso aqui numa conversa, eu vou provocar, moderar a conversa, vou receber também as perguntas que nos forem enviadas pelo nosso uh, chat ou pelo, uh, acho que é só pelo chat, e haverá seleção dessas perguntas, e eu, na medida do possível, irei trazê-las para o debate. Marilmina, a palavra é sua.
2: Ah, Bom dia, é um enorme prazer estar aqui, obrigada, Sérgio, pelo convite, é um prazer estar conversando com você, com o ministro ah, ministro Jobim. Ah, Sim, eu acho que a democracia saiu fortalecida, né? Até agora, apesar de nós todos esperarmos algum tipo de evento desse tipo, né, que foi anunciado pelo pelo governo anterior, eu acho que todos ainda estamos atônitos né, frente à violência, à brutalidade dos acontecimentos da invasão da da Praça dos Três Poderes no, no, no dia 8. Mas a resposta dos três poderes, da sociedade, do governo, eu acho que foram firmes e, finalmente, né, dessa vez, a, a, a democracia sa, saiu fortalecida. Agora, há limitações muito claras. Né? Nós estamos diante de uma força política que quase ganhou as eleições. E isso é algo que nós não podemos jamais perder perder de vista. né? Nós tivemos um candidato, um um presidente que passou quatro anos atacando as instituições democráticas, né? entretanto, teve a a, a, a votação que teve. né? Então, isso eu acho que é algo que é preocupante e deve continuar nos, nos preocupar. Eu acho que o segundo tema que deve nos preocupar é a relação entre governo e forças armadas. Eu tenho pensado que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o é que nós temos que explicar, lembrando a história da, do Sherlock Holmes, é porque o cão não ladrou, né? A, a Dado que o governo Bolsonaro fez políticas explícitas né, com relação às Forças Armadas, manteve o salário, protegeu a Previdência, deu recursos, empregou, prestigiou né, os seus festejos, as suas datas, etc., apelou a eles... Não é? O que nós temos que explicar é por que as Forças Armadas se mantiveram dentro do, do, do seu papel. E isso eu acho que é uma coisa positiva. Não é? ah, agora, a, a relação entre civis e militares tem que voltar, vamos dizer assim, a um, a um, a um leito mais natural, não é? com menos desconfiança, com menos temor, ah, com menos temor, ah, menos estranhamento lado a lado, e isso eu acho que é um tema central né, que, ne, que é necessário uh, lidar uh, com, uh, com bastante, bastante cuidado. Eu acho que o futuro próximo vai depender de outras coisas também. Né? Eu vou passar muito rápido com relação a elas, vai depender de não se errar muito na, 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 na economia né? e garantir que a a inflação continue baixa sob controle, que a inflação dos mais pobres baixe. Isso eu acho que é necessário garantir condições de governabilidade, o que vai implicar para esse governo, que já é um governo de coalizão ampla, ampliar ainda mais as suas bases no Congresso, e o grande desafio é ampliar em termos diferentes do que foi feito no, no, no... no, no período anterior do, do, do governo petista, não é isso? sem prejuízo da, da, dos, dos bens públicos, vamos dizer assim. E, finalmente, acho que nós temos que levar a sério essa coisa da... da Vitória apertada e do do apoio muito significativo que o o ex-presidente Bolsonaro mantém, cerca de 30%, 35% das pessoas consideram que seu governo foi bom é? obviamente muito menos gente está radicalizada a ponto de, de invadir o congresso, de quebrar o supremo, etc, mas ele tem uma base social forte, é? e portanto o governo tem um desafio de desradicalizar não é? como é que a gente faz para desradicalizar a política como é que faz para é? reduzir vamos dizer, pelo menos o ah, o impacto dessas forças muito violentas é algo que nós não temos ideia de como fazer e eu acho que é um desafio importante. Eu fico por aí, eu quero ouvir o ministro Nelson Rubim depois a gente volta.
1: Obrigado, Maria Bínia. Ministro Chobim.
3: Bom dia, Sérgio. Bom dia, professora. É, a professora esgotou o assunto? Ainda bem, porque aí a glosa que eu teria que fazer com esse mote completo é difícil. Agora, eu votaria o seguinte também. Primeiro, eh, o resultado das eleições. No segundo turno, o presidente Lula ganhou com 1,8%. Ganhou na, no complexo do país, ele ganhou na região norte e região nordeste. No nordeste fez uma vitória estupenda, com em torno de 22 milhões de votos, eu, Bolsonaro, em torno de 10 milhões de votos. Metade, quase menos a metade. Agora, no Sudeste, o Bolsonaro fez 27 milhões de votos e Lula fez 22 milhões. Bolsonaro ganhou no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul. Lula ganhou em duas regiões só, Norte e Nordeste. Então, você verifica que há uma divisão. E aqui você tem que deixar claro o meu ponto de vista que o resultado da eleição mostra, primeiro, por que, que o Nordeste votou estupendamente em Lula e também o Norte no primeiro turno. No segundo turno teve aquele problema da, do segundo turno da eleição, da eleição no Amazonas aí deu uma diferença. Mas, na verdade, é que ele ganhou no Norte. Por que isso? E por que Bolsonaro ganhou no Sul no Sudeste e no Centro-Oeste? Isso é uma pergunta importante a ser feita, porque aí começa aquela história, tentar falar em direita, esquerda, etc. Do meu ponto de vista, é que o Norte e o Nordeste dependem do governo. Precisam de intervenções na economia, precisam de participação dos governos no desenvolvimento e a questão social é mais grave, dependendo, portanto, do governo. Já no Sul... A grande parte do Sul, a classe média do Sul, é uma classe média que não quer saber do Estado, ou seja, quer que o Estado se afaste. É, digamos, os grandes líderes do Sul são liberais privativistas, ou seja, que querem saber do Estado. E, com isso, votavam em Bolsonaro. A grande parte votou em Bolsonaro porque o Bolsonaro se afasta do Estado, permite algumas coisas que a outra situação não permite. Essa, esse, essa vitória pequena que a professora referiu teve uma consequência curiosa, porque, não obstante ser pequena, houve uma euforia injustificada do Partido dos Trabalhadores em relação à vitória. Primeiro, a vitória não foi do Partido dos Trabalhadores. A vitória foi dos petistas que votaram no presidente Lula, mas também daqueles que não queriam saber mais do Bolsonaro. Então, veja bem, não é uma, uma, um resultado que autorize, eh, digamos, a euforia eh, petista face a essa precariedade. Sorry. Em segundo lugar, eh, o bolsonarismo aliou-se, aliou-se muito fortemente com uns setores que detêm poder na sociedade. Eh, nós podemos chamar isso de nova direita, não vamos falar nesse pessoal da extrema direita, vamos chamar de nova direita, que ela se compõe de quê? De liberais, privatistas, críticos da ação do Estado, ressentidos com a qualidade dos serviços públicos são prestados, indignados, indignados com a corrupção, etc. Então, eu acho que precisamos ter prudência e lucidez na condução daqui para frente. Não tenho dúvida que a democracia saiu fortalecida, isso é um dado, porque aquela cena do presidente Lula descendo a explorada dos ministérios com a presença do Supremo Tribunal, do ministro do Supremo, com governadores, etc. etc. Isso tudo dá um efeito e foi bom em termos políticos para o Lula. Não tem a dúvida que o presidente Lula teve condições de fazer isso. Agora, isso também causa uma radicalização na extrema esquerda do PT que hoje está muito circulando, está em torno do presidente Lula. Então, nós temos que ter lucidez de saber conduzir. E não tiver a euforia de uma vitória estupenda, não foi nada disso. Nós temos que trabalhar e aí vem a economia. precisa ter sucesso na economia e precisa ter um entendimento.
1: E depois nós vamos falar lá adiante sobre a questão dos militares. Obrigado. Muito bem, ministro Chobin, certamente nós voltaremos à questão dos militares, já nos chegam aqui várias perguntas, algumas delas diretamente relacionadas à escolha e manutenção do ministro Múcio, mas deixemos isso um pouquinho mais à frente. Eu queria explorar, Maria Hermínia, esse ponto levantado pelo ministro Chobin, de que a vitória foi apertada mas ela foi recebida com euforia pelo PT. Na entrevista de ontem do do presidente Lula, uma das coisas que me chamaram a atenção é é quando ele diz nós achávamos que isto não não iria acontecer porque lembremos-nos de que nós ainda comemorávamos a maravilhosa festa de duas semanas anteriores. O país estava em festa. O brasileiro havia voltado uh, a sorrir. Isso me chamou a atenção, porque, como disse o ministro Sobim, é, não é bem assim. Né? Quer dizer, uma parte do país é, sorriu, a outra parte é, fez é, careta. É, você concorda que este é um problema? A leitura do que aconteceu nas urnas e a leitura da correlação de forças na sociedade atual, há um problema na leitura que o, o governo, mas mais particularmente o PT, faz a respeito?
2: Bem, eu vou, eu vou fazer uma coisa que os políticos fazem, né? Você faz a pergunta, eu vou falar de outra coisa. Não Tudo é bem... bem. mas Eu eu vou voltar a isso, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que é importante e que está ligada ao resultado eleitoral. Se você olhar os mapas eleitorais de 2006, 2010, 2014 e de agora, eles são exatamente iguais do ponto de vista da distribuição dos votos por Estado. É impressionante, você pode pôr um em cima do outro e e ele se superpõe completamente. né? Quem não votava no PT, né? uma parte do do Brasil não votava no PT em 2006, não votou em 2014, não está votando agora. né? O que mudou foi a representação, né? a liderança desse bloco antipetista. Tenho colegas que o César Zucco, David Samuels, diz, olha, há muito tempo as eleições estão divididas, no país é petismo e antipetismo. É é? E isso tem uma grande estabilidade, portanto, a gente tem que entender não é? o que, que é o antipetismo, por que, que ele mudou, de que jeito ele mudou, não é? senão a gente pode fazer uma, uma leitura errada. Obviamente, às, às vezes um ganha, outro ganha, agora ganhou o Lula, mas eu acho que agora voa vou sua, a, a sua questão. É difícil, porque todos nós sentimos alívio, e todos nós, de alguma maneira, né, no dia da posse, comemoramos, porque aquela não era uma vitória do PT, né? era uma vitória da democracia, das forças democráticas, diante de uma ameaça real, né? importante, não só do autoritarismo, como da barbárie, né? Que, como, como, como vimos depois, então eu acho que esse sentimento é algo mais ou menos natural né? ganhamos, agora obviamente naquele dia não estava todo o Brasil comemorando tinha uma parte do Brasil que já estar tá na internet perguntando onde é, quando é que eles iam fazer alguma coisa contra aquilo, e isso eu acho que tem que estar tá muito presente na cabeça de de, de todo mundo né? eu é uma uma leitura né, que é uma leitura mais fácil, está todo mundo aliviado, esse ministério tem figuras notáveis... Quer dizer, quem está quem na universidade não pode senão estar tá feliz de ter, de ter o Galvão na, na, no, 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 no CNPq, de ter a Bustamante Macapes. Quer dizer, esse é, esse é um governo que está sendo composto por gente competente, capaz, etc. Agora, eu acho que isso não deve nos, nos impedir de de entender que a vitória não foi do PT, apesar de ser, ser impossível sem o Lula, na é verdade, se, nesses últimos anos se tentou tudo quanto foi coisa para imaginar uma, uma, uma candidatura alternativa. Não tem, não teve, não é isso? Então, o, PT tem, o, o Lula tem uma, tem, uma importância, tem uma importância grande nessa vitória, não, não. haveria sem ele. Então, eu entendo que os petistas se, se animem, mas eu acho que eu tenho um, um, algum realismo com relação ao, 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 ao resultado e com, a, com relação a, aos limites do que é possível fazer, é necessário. E eu acho que, aos poucos, talvez, as coisas vão se assentando. Obrigado,
1: Mariminha. O a Chobin a respeito dessa centralidade que a figura do Lula tem na eleição e agora no governo. Essa sempre foi uma figura central, né, nos seus governos e e no seu partido. Mas teria hoje, Lula, uma centralidade maior do que teve no período anterior em que esteve no governo, em que, de alguma maneira... O Lula tinha ao seu redor, para fazer uma uma, metáfora militar, digamos, no alto comando do seu governo, figuras que, obviamente, não não estavam à altura politicamente, mas que ombreavam com ele. E, portanto, ele ele tinha o privilégio de ter dentro do governo um grupo de confiança com o qual ele pudesse discutir as questões estratégicas de encaminhamento das questões políticas mais delicadas. A situação hoje é diferente?
3: Bem, é, não tenho a dúvida que a eleição foi ganha porque nós tínhamos o presidente Lula como candidato. Se Não tínhamos outra alternativa. E lembra-se também que Lula é o final de uma geração. Acabou, Acaba com Lula a geração de 88. Eu, eu sou de uma geração também acabada sou de lá, da geração de 88, acabou. Vamos ter que construir novas alternativas para o futuro e aí vamos ter que ter muita habilidade, sob pena, de voltar aos esquemas de direita no futuro. Mas tem que ter clareza nisso. Segundo, eu convivi com o presidente Lula no primeiro governo, também no segundo governo, mas no segundo governo, inclusive, eu fui ministro da defesa, mas antes eu também, embora no Supremo Tribunal, eu tinha lá que as coisas. Uhum. Efetivamente, você tem razão o presidente Lula mais ou menos similar ao presidente Fernando Henrique ele tinha ele tem o hábito de colocar digamos em disputa o Fernando tinha hábito de colocar em disputa os ministros depois ele arbitrava fazer uma fazer uma espécie de intriga entre determinadas posições para depois daquele jeito dele fazer a posição geral e levar adiante era o que ele fazia o Lula também com outro um outro modelo mas havia naquela época uma estrutura que você chamou de, de autocomando. Eu coloquei, eu ouvi uma, uma frase muito interessante do Carlos Mello chamando isso de Estado Maior. O Lula tinha um Estado Maior. Tinham um personagens que diziam não e que, digamos, estavam no mesmo nível político no que diz respeito à sua relação. Você lembra alguns personagens, uns, uns já desapareceram, foram comidos pelo problema das dos eventos da Lava Jato, do... mas, na verdade, nós tínhamos lá o Jair seu, o Palocci, o Dulce, o Guxiquem e o Márcio Tomás Bastos. Eu vi esses cinco dizerem não e fazerem um contraponto às posições que ocorria. Hoje, de acordo com a tua imagem, usando também a imagem do Carlos Melo, o que parece é que há um Estado menor. Não propriamente a inexistência de um Estado. Um Estado é menor que não tem, digamos, a digamos a consistência que tinha aquele anterior. Isso é um dado real. Agora, é, que saiu fortalecida a democracia, não tem a dúvida, nós vamos ter que saber tratar esse assunto. E aqui vem aquela recomendação implícita da professora, é que nós temos que saber ter tolerância. Porque se nós, se o governo, os democratas começarem a agir de acordo com o que fez, fazendo uma retaliação generalizada, vamos ter radicalização. E aí se fortalece o Bolsonaro. Se fizermos isso, o Bolsonaro se fortalece porque junta grupos. E você sabe muito bem de que para você ter apoio, você precisa ter um inimigo. Não ter um inimigo fica muito difícil. E você acha inimigos. Então eu acho que nós devemos ter sapiência e clareza ao tratar o um incidente de do dia 8, porque é onde convive comigo, e eu creio, eu tenho alguma experiência nessas coisas, é, observem de que não se pode afirmar que aquelas multidão que estava lá, todos lá foram para quebrar, fazer quebra-credo. Não. Tem uns que tinham criança no colo, não sei o quê, estavam lá para fazer uma manifestação, uma, exposição, uma manifestação que havia sido organizada. E aí vem uma coisa importante, o apagão de inteligência. O apagão de inteligência foi de todos. Agora, a questão a perguntar e ser investigada não é se houve ou não apagão de inteligência, porque houve. O que precisa saber é se foi intencional, se foi subjetivamente intencional. E aí nós temos que lembrar de que o responsável pela proteção dos palácios, etc., é o GSI. Basta ver o que está na medida provisória 1154, no dia 1 de, de janeiro, agora editado pelo Lula, em que na reorganização do Ministério estabeleceu claramente, isso é a responsabilidade do GSI. Militares não podem sair na rua se não sob o comando civil. Porque dele, onde é que estava a guarda presidencial? Onde é que estavam as ações do GSI? E ele tinha, não sei se tinha ciência, eu acho que foi um apagão de inteligência e foi uma, um nível de, digamos, uh, para não dizer incompetência, mas para dizer um nível de leniência no que diz respeito às ações e às precauções E você tinha uma advertência. Nós tínhamos uma advertência. A diplomação. Lembram-se da, da diplomação, a bagunça que deu em frente à Polícia Federal? botafogo em troço, quebra troços? Tínhamos aquela informação, tínhamos informação do deslocamento de pessoas Nós não podíamos impedir que as pessoas viessem. Tudo bem, porque é livre trânsito. Agora, teria que ter a possibilidade de pensar que ia acontecer alguma coisa e não se pensou. Então, aí, nós temos um apagão de inteligência. Busca de responsáveis, tudo bem. Vamos lá ver ver quem é responsável. Agora, saber o que está acontecendo.
1: Muito bem. Maria Emília, eu... Queria voltar, eh, vamos dizer, para a tua praia, um pouco da da sociologia política eh, da situação em que que vivemos. Simão Schwartzmann faz uma pergunta que eu acho interessante e e que eh, também me ocorreu de uma maneira diferente quando eu escutava ontem o, o presidente Lula na entrevista com a Natuza. É, ele, ele tem um discurso bastante voltado para os mais pobres. Né? O tema da fome, é, as imagens que ele usa, a ênfase ao Bolsa Família. Ah, e, de fato, ele ganha a eleição, é, quando a gente estratifica do ponto de vista da renda, porque os mais pobres votaram uma proporção extraordinária em favor dele. É de zero a dois salários mínimos que, de fato, ele consolidou a vitória eh, dele. E há uma sobreposição entre renda e, e, e geografia eh, no, mapa, no mapa do país. A minha pergunta é, é a seguinte. É, é, tem faltado um discurso que vá é, é, que responda aos anseios da classe média? Porque... É, no, na entrevista de ontem, uma coisa que me chamou a atenção é quando o presidente Lula diz que quem cria riqueza é o trabalhador, não o empresário. É então, uma coisa curiosa, ele, ele é meio dissonante com o que ele sempre, digamos, é, buscou na sua, no seu modo de fazer política. tem Voltando ao tema da leitura, tem um problema de entendimento da nova sociedade brasileira?
2: Eu acho que tem, sim. Eu eu vou contar uma história para você. Eu mandei para um amigo comum nosso, argentino, o filme e as fotos da da subida da rampa no dia dia da posse. E ele me respondeu, tudo bem, mas onde é que você estava naquele grupo? E ele me chamou a atenção, uma coisa que... Se, nem eu tinha prestado atenção, quer dizer, no fundo é isso, onde é que tá, não, não somos propriamente classe média, nós né, somos classe média alta, mas de toda maneira, onde é que está um segmento que não é dos pobres né, nessa, né, nessa encenação? E eu acho que isso é um, é, é um tema importante. Quer dizer, a, a, o... A pirâmide de renda no no Brasil é muito concentrada. né? Os setores médios são setores amplos, né? cresceram na na primeira década do século, inclusive sobre sobre o governo do, do PT, mas você tem ali uma faixa que está perto da pobreza. né? Tem tem uma faixa... Tem tem um setor médio grande, nós estamos para cima disso, nós somos classe alta nesse país, apesar do salário que recebemos, sobretudo nós na universidade. né? Mas tem uma faixa grande para o qual eu acho que o PT não tem tem discurso. né? Ele não tem um discurso para quem se acha empreendedor, para quem... Uh, 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 para quem é médio empresário, uh, não é? Na verdade é como se você tivesse um país onde tem uma grande massa de pobres muito pobres e uma elite pequena, não é isso mais? Precisamente, Maria Lívia. É Isso também, mas não é isso mais. E tem mas uma é parte isso. grande de, de uh, vamos dizer assim, de setores médios de renda uh, para o qual não tem discurso. Aliás, não
1: tem lado nenhum. né? Se você espremer o discurso do Lula, os discursos do Lula mais recentes, eu volto a me referir ao de ontem, com a Natuza, O retrato da sociedade que sai é isso: tem um punhado de de ricos gananciosos né? e uma enorme massa de de pobres. né? Isso não é um retrato fiel da sociedade brasileira, e isso tem uma implicação política. Quando ele desvaloriza os empresários, ele está alienando o apoio de uma imensa massa de pequenos empreendedores que estão nessa faixa de dois a cinco salários mínimos, onde ele foi
2: fragorosamente derrotado. Você me permite só uma observação? Vejam os filmes. Tem uma série na na, Globo, na Globoplay muito boa que chama extremistas.br. Vejam os filmes e olhe as pessoas que estão lá. Não é?
1: Observação que foi feita.
2: É muito diverso. né? Tem a pequena empresária, tem o rapaz muito pobre, tem não sei o quê, mas é muito diverso e tem essa camada de alguma maneira, no plano dos valores, da da mobilização, vamos dizer assim, dos valores e temores. Talvez essa direita né? esteja dando um baile. Ministro
1: Sobim, a respeito da leitura do mundo militar, né, que é um mundo que sempre foi opaco para os civis, e a impressão que eu tenho é que houve tanta mudança nos últimos quatro anos que se tornou mais opaco ainda. Me chamou a atenção, existe uma espécie de disputa neste momento de como lidar com a questão militar. Vou fazer uma simplificação brutal tem as pessoas que dizem agora é hora de dar um choque democrático nas forças armadas né? e enfrentar esse problema. E tem os outros que dizem, olha, devagar com o Andor. né? Há este problema de leitura e a seu juízo, qual é a leitura que deve prevalecer, deve no sentido de que seria melhor que prevalecesse. Qual é aquela, digamos que tem mais chances de ser a leitura dominante dentro do governo, tal como ele está constituído hoje?
3: Bom, veja bem, o, o senhor. Quando as pessoas dizem precisamos dar um choque democrático nas forças armadas, já não sabem o que significa isso. O que que, fa- o que, que tem que fazer? Isso perguntar para esse personagem, ele também não sabe. Veja, veja por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tinha lá no seu no seu no seu site, é, sobre a, sobre a, a, as Forças Armadas, ele querendo fazer uma revisão do artigo 142 das Forças Armadas, para destinar as Forças Armadas, inclusive para a defesa externa, o que é uma bobagem, o que é um equívoco brutal, porque é necessário você ter as Forças Armadas para garantir a lei da ordem. Em outra parte, já tem uma interpretação do Supremo, é, já na, não tem um nadinho, que está em andamento no Supremo, já tem um, um longo voto do ministro Fuchs, do ministro que deixa claro de que Força Armada não é poder moderador. Ou seja, não tem essa discussão de ser poder moderador. Você começa a retomar assuntos, temas que não estão bem historicamente fundados. Embora, antes da Constituição de 88, havia uma confusão que vinha de 1991, na Constituição de 91, que os, a, a, o, o as forças armadas tinham competência para a intervenção interna para preservar a lei e a ordem era a palavra da época, mas não tinha nenhuma referência mais do que isto. E Rui Barbosa chamou isso de o um direito ao golpe, porque a decisão parecia que a decisão da intervenção interna era das próprias forças armadas. Esse, esse problema ficou corrigido em 88. A intervenção, a garantia da lei e da ordem só é possível pela demanda de algum dos três poderes. Então, acabou com essa essa possibilidade. O resto é defesa da pátria e defesa dos padrões constituídos no que diz respeito às intervenções de terra. Não tem nada a ver com isso. Bem, eu creio que eh, estão digamos, generalizando algumas posturas que tiveram alguns militares da reserva em relação a essas questões. E alguns da Tiva também. Agora, não dá para generalizar. Não dá para dizer ah, as forças armadas são antidemocráticas, ah, as forças armadas são isso, são aquilo. Não funciona. Não funciona, não é assim. Ah, nós, temos, nós devemos, curiosamente, é, é, nós devemos a despolitiza- o início da despolitização das forças armadas ao general Castelo Branco. Foi o general Castelo Branco que lá em 1967 alterou Completamente o sistema, o, 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 a carreira militar, quando estabeleceu, estabeleceu limites para o generalato, limites de tempo para o generalato. Desapareceram os, os generais que ficavam um tempo enorme, os líderes políticos desapareceram. Por quê? Porque não aço ficam 12 anos. E tem uns que caem bem antes. Não é todos que chegam aos 12 anos, que caem antes. Tem uma expulsória de 12 anos e tem ainda uma expulsória. <risos> de né? cada uma das estrelas durante por, por 20, 25%, uma renovação. Então, você tem um, o alto comando do exército, enfim a, o generalato altera-se substancialmente, rapidamente. Então, você não tem uma líder política Qual é o líder político das Forças Armadas? hoje Ele então não tem. Você tem até dificuldade de dizer quem é o comandante das Forças Armadas hoje. Então, não há essa, essa, essa coisa. Nós devemos também ao presidente Sarney que soube conduzir a transição. Quando houve a transição, começou a devolução dos militares que vinham do regime militar para os quartéis. Criou-se uma série de de, de ações, uma coisa que eu, na época, criticava muito, fazia uns discursos imbecis decorrentes, por exemplo, em relação ao projeto Calé Norte, que é aquela aquela defesa da Amazônia, que é fundamental. Agora, temos que ter clareza de que, para tratar com as Forças Armadas, nós temos duas coisas. Uma, autoridade. E dois, transparência. Não senta-se com o militar para conversar com ele como se senta com o político para conversar. O político usa muito, o, o professora, um barroquismo prefeito de eh, conseguir contornar as eventuais, as eventuais desavenças. Eu digo uma coisa... Meia circular, o outro diz: Não, mas eu não concordo com isso. Eu digo: Não, não, mas peraí, você não entendeu o que eu disse. E aí eu retomo a conversa para conseguir um foco de entendimento. Com militares, isso não funciona, tem que ser transparente. Foi eu, eu aprendi isso lá no Ministério da Defesa. E, a, e aí nós temos, claramente, uh, um homem competente hoje no Ministério da Defesa, que é o Zé Buss. Nós temos que lembrar com toda atenção de que o processo de militarização do Ministério da Defesa... O Fernando Henrique conseguiu, iniciou esse processo de entregar o comando do do Ministério da Defesa para civil. Foi progressivo a afirmação do poder civil sobre o poder militar. Eu acompanhei isso, participei disso. Agora, começou esse processo de militarização do Ministério da Defesa, nós temos que contar porque é um fato, primeiro com o ministro Aldo Arantes, Aldo Ribeiro, no governo Dilma. Quando ele indica para secretário-geral do Ministério da Defesa um militar, um general, o general Silvio Luna. E o Silvio Luna ficou como secretário-executivo, que é é o o cargo civil mais importante, dentro da estrutura civil do Ministério da Defesa, porque tem uma estrutura militar. Depois, no no governo Michel Temer, houve também um problema. Quando criou-se o Ministério da Segurança Pública, o Raul Jogman desloca-se para o, secretário, para o Ministério da Segurança Pública e quem é que sobe para o Ministério da Defesa? O general Civilino. E aí surgiu a militarização. Quando veio o Bolsonaro, colocou militar. Ou seja, não fez nenhuma novidade. A verdade é que depois militarizou toda a estrutura. O que nós temos que voltar é tornar o poder civil sob o comando dos militares, o que é possível fazer, não há dificuldade tem que ter a habilidade para tanto. E o Múcio tem isso
1: muito claro. Ministro, senhor respondeu a pergunta que o jornalista Medeiros do Estadão havia apresentado aqui. Múcio deve ficar? A resposta já já lhe foi dada. Pode fazer uma
2: pergunta para o ministro? Pode, pode, claro que pode. né? A sensação que eu tenho, além desse processo... (risos) Que você descreveu também, né, na, com relação ao Ministério da Defesa, é que também os, ministérios, os militares come, começaram a ser chamados uh, para lidar com questões que talvez uh, devessem ficar na mão dos civis, né. As operações de garantia de lei e ordem cresceram muito e começaram a crescer, salvo engano, no governo Dilma. Né? Uh, Então, também os civis se comportaram com relação aos aos militares, chamando os militares para lidar com o problema de segurança na cidade, na Amazônia, sei lá. Eu tenho impressão, nesse sentido, eu acho que a a decisão do do presidente Lula de não decretar uma, 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 uma operação de garantia de lei e ordem agora foi correta. É? mas eu queria ouvi-lo com relação, um, com relação a isso, não, Também não, tenho, não, não houve do ponto de vista do civismo um certo uh, movimento na direção de, de trazê-los para questões que não são propriamente questões da, do, do seu âmbito, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, uh, eu... Quando me convidam, eu vou aqui ao Comando Sudeste, eles fazem seminários e convidam gente da universidade, etc. Eu fiz a vários. Aí sim, eu tenho a impressão que a visão de mundo que os militares têm é uma visão defasada. É uma visão muito ligada ainda aos conflitos da Guerra Fria, e a percepção nada, de quem são os inimigos e quais são os perigos. E se for assim, se eu tiver certo, né, é possível fazer alguma coisa?
1: Antes do ministro responder, é, ministro, um minuto só. Eu estou tendo que administrar que tem muitas perguntas, muitas perguntas interessantes. Então, eu só pediria que é, as respostas fossem Digamos, sem prejuízo da profundidade, as mais concisas <risos> possíveis para a gente poder cobrir o mais largo terreno possível. Ok. Bom,
3: não tem dúvida, o professor. Vejam, a intervenção militar no exercício da garantia da ordem começou no governo Itamar. Lembre-se daquela intervenção nos morros do Rio de Janeiro. E ali começaram a surgir problemas. Não há dúvida que não foi um voluntarismo militar, foi uma convocação determinada pelo presidente Tamar, no Rio de Janeiro. Eu entrei na época no governo Fernando Henrique, em 95, e dei de vista com aquilo. Aquilo deu problemas. Deu problemas, porque a, 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 a instrução militar é uma instrução para tratar com o inimigo. A instrução para a segurança pública militarizada, não é para tratar com o inimigo, mas sim com um cidadão delinquente. É outra coisa. Então, você não tinha, digamos, expertise para o tratamento disso e surgiram vários problemas. Depois, no governo Fernando Henrique, pequenos, houve pequenas, houve alguns fatos dessa natureza, mas houve também mais intervenções em termos de desastres, desastres de, 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 de chuva, etc. e tal, que aconteceram. Já no governo, no governo uh, Lula, Lembre-se do Morro do Alemão. O Morro do Alemão, aquele problema que houve também naquela naquela favela perto do comando do exército lá no Rio. Houve essas intervenções, mas também as forças armadas colaboraram imensamente no que diz respeito às questões meteorológicas e problemas daquela enchente enorme que houve no país todo, em Pernambuco, Recife, o próprio Rio de Janeiro, etc. Nós não podemos dispensar esse tipo de coisa. Agora, a visão de mundo dos militares, nós temos que atualizar. Nós temos que atualizar porque não tem nada mais de Guerra Fria. Agora está retomando um outro tipo de ameaça ao país. Nós temos quais são as, o futuro hoje. Qual é o futuro do mundo hoje? Como é que vai terminar esse conflito da Rússia com a Ucrânia? Leia-se com o Ocidente, já que, na verdade, a Ucrânia está operando para os Estados Unidos, para a OTAN embora não seja a OTAN diretamente, a gente não sabe como é que vai acabar, a gente não sabe quando vai acabar, e como é que fica esta esse conflito e essa insegurança na Europa. Mesmo o problema na China, na disputa da China, é outro grande problema grave. Ou seja, a disputa Estados Unidos-China em relação a Taiwan, mesmo um discurso de Xi Jinping no 20º, no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, em que ele foi eleito para um terceiro mandato, como secretário-geral do partido, do Partido Comunista, ele fez referências de que um dos objetivos era retomar, tentar fazer com que Taiwan configure-se mais ou menos como Hong Kong, um povo e duas fórmulas, ou seja, manter o capitalismo no modelo que está hoje em Hong Kong. Então, não é isso, isso nós temos que repensar. E realmente tem é ter... Deixa eu aproveitar... Não, não será ministro... militar que fará isso. Ah,
1: diga. Então, isso, tem algum, esse é um ponto que foi levantado aqui pela Ana Carolina, eh, que é uma das pessoas que nos está assistindo, que é o tema da formação militar. Né? Eh, este é um ponto sensível por, eh, na relação com os militares? Ou há, digamos, uma abertura, uma propensão do mundo militar, um mínimo de boa vontade... E de realismo nesse diagnóstico de que é preciso necessário criar mais canais de comunicação na formação com o mundo civil de tal modo que digamos os horizontes do mundo militar se ampliem e não sejam digamos não sejam uma espécie de instituição total que em que o pessoa se forma desde os da escola militar até o generalato ele fica dentro daquele ambiente, sem ter um contato mais amplo? Bom, o, 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 Sérgio, primeiro, primeiro tem,
3: que ter uma, tem que ter uma coisa que vem do fim do regime militar. Quando terminou o regime militar, digamos, os democratas, os liberais de então, a esquerda, principalmente a esquerda, mas os liberais também, não queriam tratar do assunto defesa e segurança, porque havia sempre uma identificação imaginária de cada um, de que aquilo se identificava com perseguição política. Então, o assunto era vetado nas discussões dos da esquerda, não sabiam nada sobre o assunto e não queriam saber e não queriam se introduzir, porque achavam que estavam trabalhando. Inclusive, a academia, Maria, a professora sabe, de que os que estudaram segurança e defesa é uma minoria. Inclusive, eu vi vários vários colegas seus desprezando os outros. Vamos tratar desse assunto, como fosse assunto menor, etc. Bom, primeiro, o civil se afastou efetivamente, da questão de defesa. Não entrou nisso. Segundo, é, quando no Ministério da Defesa eu fiz um levantamento dos currículos, do currículo, não dos programas de, das, das, das escolas militares. Nós temos três grandes escolas militares. A Escola de Aguda Negra, que é do Exército, Piratininga, que é da, da Força Aérea, e o Rio de Janeiro, lá, a história ah, e fiz um exame dos, dos, dos currículos. Os currículos tinham dois tipos, duas matérias, dois conjuntos. Um subconjunto, que era um conjunto de instrução exclusivamente militar, coisa que eles entendem, como é que você faz esse assim, fazer armamento de evacuar, fazendo toda aquela, aquela visão. E tinha um outro que era de natureza civil e que tinha o currículo, tinha consistência. O problema não estava aí, o problema era saber como é que as aulas eram dadas, como é que aquilo era transmitido. Inclusive, eu tive a pretensão, na época, com o ministro da Defesa, de assistir aulas nas escolas, mas não deu tempo. Eu saí antes, antes dessa programação que eu queria fazer. Agora, é necessário que os civis passem a se interessar pela defesa. Observem, por exemplo, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi feita lá no no governo Lula, o trabalho extraordinário feito pelo... pelo, eu, Eu confesso isso, saiu tudo no meu nome, mas, na verdade, o grande trabalho daquilo foi do Mangabeira. O Roberto Mangabeira, que fez um grande trabalho... Criando a estrutura nacional de defesa, etc., etc., foi ótimo. Hoje, e previu-se, previu-se na lei de que de dois, dois em dois anos deveria o Congresso examinar esses assuntos. Não examinaram nada. Por quê? Porque não se interessam pelo tema. Só partem do pressuposto da discussão. Eu conheço os, 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 os institutos. Científicos dos militares são extraordinários. O IME no Rio de Janeiro é um grande centro de matemática. Eu me lembro que um professor do IME no Rio de Janeiro escreveu um livro lá sobre física nuclear e depois os americanos queriam que esse livro fosse recolhido, porque ele, por cálculos matemáticos, tinha aberto a bomba americana. E eles achavam que aquilo era uma coisa incrível, o que eu me opus, etc. Então, vamos, vamos parar do tensionamento. E eu me lembro, Sérgio, não vou dizer o nome, porque senão vai dar problema. Eu, quando peguei esses currículos todos da, 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 das escolas, lá, os programas de, de ensino das escolas militares, eu mandei para um colega nosso muito conhecido e que trabalhava muito conhecido em matéria de direitos humanos. E disse, olha, me lê esse troço todo aqui e me dá, me dá uma opinião. E não respondeu. Então, nós civis temos que nos interessar por isso. Temos que, por exemplo, criar uma carreira dentro do Estado civil de defesa para uhum. ser a estrutura do Ministério da Defesa que no fim o Ministério da Defesa não tem estrutura alguma sempre chamando pessoas e aí você consegue normalizar essas coisas, mas se não normaliza isso pelo procedimento
1: e não pelo conflito Tocando nos pontos sensíveis da relação civil-militar Maria Hermine, eu queria te ouvir sobre a questão da violação de direitos humanos durante o período da ditadura é sabido por todos que a Comissão da Verdade foi um momento, do governo Dilma, um momento de, de inflexão na relação mais recente com os militares. Né? Para dizer de uma maneira simples, azedou o clima. Certo? É, o tema, digamos, não propriamente da... da, da mas o tema não, não saiu da pauta. Hoje mesmo tem uma entrevista grande um dos jornais com a pessoa que foi nomeada para a comissão de anistia, né? em que ela tem lá a interpretação dela a respeito da lei de anistia, volta a tocar no tema dos direitos humanos. Essa é uma questão mal parada no Brasil? Que importância ela tem para, digamos, ajudar a resolver a questão civil-militar?
2: E como fazer isso? É... Essa é uma pergunta dificílima e eu não sei responder, porque eu acho que são duas lógicas diferentes. né? A gente gosta de problema, O intelectual gosta de problema, né? ninguém gosta de solução é política, etc. Nós gostamos de olhar o problema. Porque, de um lado, você tem uma legítima demanda Não é isso? De reconhecimento, de de estabelecimento da verdade. Isso é uma lógica lógica forte, está certo? Tem valores aí, tem que ver com com respeito à dignidade humana, com tudo isso, todos os valores que a gente quer resolver com com a democracia. né? De outro lado, você tem uma tensão óbvia, né, com com os militares que têm muita dificuldade de reconhecer o seu passado, né? Muita dificuldade de reconhecer o que houve efetivamente, ninguém está inventando nada, né? o que ocorreu efetivamente no passado. Quando a Comissão da Verdade se instalou, eu imaginei que isso tivesse sido conversado, né? Eu pela presidência da República com, 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 as, com os militares. Tivesse sido anunciado, conversado, dito, vamos fazer, etc. Pelo jeito, não foi. Ah, foi uma decisão do, da, da, da presidente é uma, é uma coisa de tensão, mas eu não sei como resolver, porque, por outro lado, existe uma demanda legítima das famílias, das pessoas.
1: Eu não vou te apertar com a solução, vou, vou te aper, apertar um pouquinho mais com a compreensão do problema. Deixa eu, deixa eu dividir com você aqui uma percepção que eu tenho e aí você diz se acha que faz sentido. Eu acho que tem um, um é óbvio que essa questão do, da violação dos direitos humanos é uma coisa fundamental da história brasileira, e ela, de fato, ocorreu. né? Eu sou testemunha disso, você sabe disso. Tem muita gente próxima que sofreu violação de direitos humanos. Mas acho que tem uma leitura da esquerda que imagina que aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Chile e na Argentina. né? E e a questão é, é, quando você toma os números de mortos, desaparecidos e, e dos que sofreram com tortura, como proporção da população, O fato é que, do ponto de vista do do fato social, a repercussão que a violação de direitos humanos teve na Argentina e no no Chile foi infinitamente maior do que tem aqui. Então, portanto, esta é é uma demanda que sensibiliza não mesmo um conjunto menor de pessoas no Brasil, né? E, e me parece que tem eh, eh, essa, uma certa falta de noção de proporção eh, embora os valores sejam fundamentais, né? mas uhum. eh, entender que isto não é uma questão eh, relevante para a grande maioria da, da, da sociedade brasileira eh, eu acho que é um, deveria ser uma, um, uma premissa não para não fazer nada, né? mas para ter noção digamos de qual é o teu apoio político para fazer isso, tendo em vista que, do lado dos militares, há uma enorme resistência. E última observação. O fato de que a esquerda, quem, quem, digamos, que a, quem toma essa bandeira, é, com a qual estou inteiramente de acordo, é muito relutante a fazer também a crítica da luta armada, do que foi a luta armada, do que ela representou, das ideologias que há a, a motivaram, complica, é um problema. Quer dizer, a a maneira pela qual a esquerda encara o problema complica a
2: solução dele? Eu não sei, mas deixa deixa eu voltar para a tua questão. Eu acho que aí os números não pesam. Se ocorreu violação dos direitos humanos, é contra cem, é contra mil, o o, o problema moral é o mesmo. O problema moral é o mesmo, sim. É é o mesmo. E, por outro lado, nós sabemos que o que ocorreu com... Uh, com, a, com a esquerda, uh, na, com a oposição no regime militar, continua ocorrendo direto né? uh, com, a, com a população uh, que lida com, uh, com a população encarcerada. Sim, com... Exato, exato. O, o, o país tem um problema de direitos humanos.
1: Tem, não tem a menor dúvida. Morte, pena, quer dizer, não há
2: dúvida as descrições sobre prisões, sobre são, quer dizer, nenhum país civilizado pode conviver com esse grau de violência, tá certo? Então, eu acho que nesse país tem um problema de direitos humanos, tem um problema sério de, uhum. de, de, de direitos humanos e, e que, portanto, a gente não... É, é, é difícil lidar com dizer ah foram poucos etc porque foram poucos, no passado milhares de pessoas que são submetidas a isso hoje não é Então eu acho que é um problema delicado e por outro lado se eu sou um militante dos direitos humanos eu não posso fazer essa conta tá? porque se eu sou um militante de direitos eu não posso fazer essa conta senão eu, não, eu eu não, eu não os defendo. Então, eu acho que aí tem uma tensão mesmo, uma tensão complicada. Quando você vai ver a história, teve em todos os lugares. Teve em todos os lugares. Os os alemães fizeram Nuremberg e depois enfiaram o resto na gaveta. Até que o Fritz Bauer foi lá e, e fez o outro processo de, do, dos, dos guardas de Auschwitz, assim, em 1965. Uhum. Não é? O Fritz Bauer entregou o Mengele para Israel porque sabia que na Alemanha ele não podia ser julgado. Então, quer dizer, como você lida com o um passado terrível, é uma questão política importante e complicada. Não é? porque, e não aconteceu só aqui, aqui. Aconteceu aqui com essas características, né? É isso, eu não sei como
1: resolver. Mariamínia, não, eu acho... acho que... De, deixa eu só... Aqui eu me sinto, enfim, é, com vontade de esclarecer para não criar mal-entendido. Eu, eu concordo integralmente com você. Se houvesse uma violação de direitos humanos, uhum. ela, ela, ela precisaria ser apurada e, o, e os responsáveis... É, enfim. Mas é este, você deu uma dica que eu acho que é importante. Quer dizer, é, esta conexão entre aquele, a, a, aquela violência do Estado Contra é, não só quem se engajou na luta armada, muita gente que não se engajou foi objeto daquela violência. É preciso dizer isso. Esta é uma prática do Estado brasileiro que não terminou ali, né? Então, esta relação entre esse tipo de prática e a tortura, tal como ela acontece ainda hoje, no tratamento com a, a população, sobretudo a população negra de baixa renda, eu acho que isso é uma maneira pela qual, digamos, esta deixa de ser uma, é uma essa demanda, se, essa bandeira se alarga, né? Ela conquista um número maior de corações e mentes. Então, queria fazer esse, esse disclaimer aqui e, e dizer que acho que você falou uma coisa muito importante de como relacionar o passado eh, e, e o presente. É, ministro Sobim, sem prejuízo de só fazer um comentário sobre isso que foi aqui discutido, eu queria jogar umas coisas que surgiram. Porque, de fato, é, é curioso, né? todos nós aqui temos ideias, neste momento, de como resolver um o problema, um problema militar. Né? E, e algumas ideias são ousadas. Por exemplo, o professor Edmar Baixa, é, e, e outras pessoas aqui também, acho que, mas acho que o Edmar foi o mais vocal vou dizer de uma maneira, ele é muito mais sofisticado na pergunta, mas ele diz o seguinte, em suma, único, não, não seria, a única maneira, digamos, de é, criar uma âncora democrática é, é, que pudesse, digamos, de fato, é, mudar a mentalidade das Forças Armadas no Brasil não seria a adesão do Brasil à OTAN. Né? No fundo, ele tá, o, o Edmar Baixa está fazendo uma, é, digamos, não precisamos aderir ao CDE, para incorporar boas práticas na economia, nos abrir ao mundo, do ponto de vista comercial e de investimento, para a economia ter mais eficiência, e para democratizar os militares a gente precisa uh, aderir à OTAN, como fez a Espanha no, no, no seu processo de redemocratização. Como é que o senhor responderia a essa a ponderação, digamos, não sei se a palavra é esta, do, do professor Edmar baixo
3: Bom, vamos começar pelo Baixa, que está na bomba, mas depois eu quero falar sobre a Comissão da Verdade. Sem dúvida. Eu, Sem dúvida. Ativo, eu participei disso agudamente, com conflitos internos do governo, de, do, do presidente Lula, quando se fez a lei sobre o assunto. Mas vamos para o Baixa. Bom, observa bem, eu acho que o Baixa não está entendendo bem o que é a OTAN. A OTAN foi criada no final da guerra para assegurar a defesa do Ocidente contra a União Soviética depois que a União Soviética teve aquela disputa da entrega da Alemanha aos alemães e a União Soviética puxou para o seu lado a Alemanha Oriental e aí ficaram criou-se a situação comunista, a OTAN tinha uma destinação específica, a proteção da Europa do leste contra a Europa, aliás, a Europa Ocidental contra a Europa Oriental. Isto foi o que foi feito. Abriram mãos os países europeus abriram mão da defesa, de criação de estruturas de defesa, entregaram tudo para a Organização Tratada do Antônio o Norte, passou a ser controlada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o comandante da OTAN. A, a sede do comandante da OTAN, eu visitei, inclusive, é, em, é na Bélgica. Bem, quando terminou, quando acabou, a, a outra coisa, de Gaulle não aceitou isso. De Gaulle não queria saber de entregar a defesa aos Estados Unidos, porque esse era o objetivo final. Ele fez lá aquilo que chamou-se força de fato, tanto é que eles têm tecnologia atômica, a, a França, etc. etc. Bem, quando terminou a guerra, melhor, quando caiu o muro de Berlim e terminou a União Soviética, o objetivo do OTAN desapareceu. O objetivo era proteger-se contra a União Soviética. Não existia mais a União Soviética. Aí o que, que aconteceu lá por volta no início desse, desse século, mas fundamentalmente até 19, 2010. O que, que eles fizeram? Transformar um objetivo estratégico da OTAN para uma amplitude muito grande. Ou seja, a OTAN poderia intervir militarmente em qualquer parte do mundo cujos interesses das, das dos membros do tratado tivessem sido atingidos. O que significa isso, Sérgio? Significa de que a OTAN concorria com a organização das Nações Unidas. E é uma forma pelo qual os Estados Unidos encontrou para fugir ao veto no Conselho de Segurança. E criou-se um instrumento militar que é controlado pelos Estados Unidos. Lembra-se que, quando dissolveram a União Soviética, uh, Gorbachev teve uma, uma pretensa garantia de que não haveria expansão da OTAN em relação ao território russo. Não houve isso. Houve problema de expansão. Foi o um argumento de Putin, por exemplo, em relação à Ucrânia, que era a entrada da Ucrânia na OTAN, era a aproximação da, da disputa militar, etc. etc Então, vejam bem, a OTAN não tem nada a ver com democracia. A OTAN tem a ver com atividade militar, principalmente dos Estados Unidos. Agora, começaram os Estados europeus a resolver ter estruturas próprias de defesa. Tanto é que eles estão destinando 2% do seu orçamento para questões de, de, de defesa, ou que seja, de indústria de defesa, etc, etc. Coisa que aqui no Brasil nós temos que fazer também, e o presidente Lula mencionou isso claramente. Agora, então, um, 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 um baixo, você pode procurar outra coisa, ao menos a um OTAN para fazer isso, porque a OTAN não vai te ajudar. lembra se lembrem-se, que quem é que, é que interviu na guerra da Sérvia e da, da Grégovina? Os generais da OTAN mandaram fazer o quê? É, bombardeios aéreos. Na guerra do Kosovo, vou ler essa. Bombardeios aéreos e não botaram tropa no chão. O que, que aconteceu? Os sérvios mataram os kosovares. Através, porque não tinham proteção no chão. Fizeram a intervenção meramente aérea. Então, vamos devagar vamos devagar com essa coisa. Inclusive, eu tenho lá minhas dúvidas sobre esse problema. Esse da... Porque, vejo como vai se resolver essa guerra da Ucrânia? Vai ter que sentar os Estados Unidos e a, e, a, e, a, e, a, e a Rússia. Ponto. Porque, se não sentar os dois, não adianta. Não vai pensar que a Ucrânia vai sentar com, com o Putin para resolver o problema. Não vai. Porque você observa de que estava um longo braço da OTAN através da entrega de materiais, etc. Tudo, evidente que a invasão da, da Ucrânia foi injustificada, etc., etc., mas vamos devagar. Eu, inclusive, em 2010, eu participei... Ministro de... Sobim,
1: desculpa, eu vou fazer uma indelicadeza. Estou só preocupado aqui com, com, com a demanda é. de perguntas e tem o tema que o senhor prometeu é, ah, como... sobre o qual o senhor prometeu eu... falar, Comissão da Verdade, e a ah, queremos como... ouvi-lo. Eu falo em seguida.
3: Então, para encerrar, em 2010, em Lisboa, eu fiz exatamente essas observações para o ministro da Defesa de de Portugal, que naquele momento em que se ampliava o objetivo da OTAN. Então, vamos examinar a OTAN com mais atenção. Agora, quanto ao problema da Comissão da Verdade, o que que aconteceu? Quando, aí eu vou ter que puxar a história. Observa o, o Sérgio, há umas teses importantes no regime militar de que a luta armada causou o prolongamento do regime militar. Havia uma transição já articulada quando surgiu a luta armada. E alguns, inclusive, que foram da luta armada, dizem que foram utilizados pelos militares da época para radicalizar o militar e evitar a transição. O Partido o partidão, o Partido Comunista do Brasil não participou da luta armada, era contra, queria fazer o processo democrático, vitória eleitoral, etc. Então, tem uma afirmação a ser examinada também de que a luta armada que, que tem sido elogiada teve também ou não uma responsabilidade sobre a amplitude de tempo do regime militar. Quando Fernando Henrique assumiu, ele tinha um compromisso sobre o problema dos mortos aparecidos. Lembra-se disso? O Zé Gregori, que era meu secretário, meu, meu chefe de gabinete à época, conduziu as discussões junto com o militar importantíssimo que que nós tínhamos lá, o General Tamoyo, para o entendimento da criação da, da digamos da da, do reconhecimento da, da, e do, da indenização. Inclusive, eu tive um debate na época, uma conversa muito forte, muito grande, com os generais e nós tínhamos lá o, o Zenildo, Zenildo de Lucena, que era o personagem, que era o ministro, da, ministro do Exército na época, porque não tinha Ministério da Defesa, e mostramos, eu fiz lá uma distinção entre morrer no combate, na, no combate, ter sido morto no combate da luta armada era uma coisa agora ter sido morto depois do estado de prisão era outra coisa e aí nós tínhamos responsabilidade dos militares ocupar tanto é que houve indenização o Lamarca por exemplo foi morto depois de estar em estado de prisão e a comissão da verdade acabou indenizando então e desapareceu o problema bem quando viamos a quando eu entrei no ministério da defesa no segundo governo Lula 2007 começou a se discutir o problema da comissão da verdade Comissão da Verdade, e quem liderava essa, essa, esse debate era o Paulo Vanucchi, que era o secretário de Direitos Humanos, que era um chefe de inteligente, competente, etc. Bem, o, que, que, o que, que se queria? Queria-se fazer uma Comissão da Verdade inicialmente só voltada aos militares. Eu disse, olha, não dá. A anistia foi a ampla, verdade. geral restrita. A pesquisa sobre a verdade histórica tem que ser abrangendo todos os lados, porque havia também ah, atos ah, Aspas, promovidos, notícias de atos promovidos pelo pessoal da Luta Armada em relação a determinados setores. Então, era para fazer uma investigação global. Houve lá um debate forte e, no final, prevaleceu essa corrente. Não vou entrar em detalhes, e, houve, e vai para cá e vai para lá, etc. Mas, no final, ficou. Por quê? Porque nós, a nossa transição foi distinta. Houve um acordo, foi uma composição que é a tradição brasileira, quando um regime começa a se esgotar, você tem um processo de transição que nada mais é do que nada mais é do que uma grande composição, uma grande conciliação. E foi feita a conciliação através do acordo político da lei de anistia que ampliava toda a anistia. Os setores da esquerda pretendem dizer que essa lei não foi recebida pela Constituição. Mas já tem uma decisão do Supremo, ainda não terminativa, não terminava, porque tem um embargos, acabando com essa discussão e reconhecendo a amplitude da anistia, etc. Mas o, o, o problema não está aí. Foi aprovada, no governo Lula, foi aprovada a lei, a lei aprovou-se, estabeleceu-se que a investigação seria... seria não, a linguagem era, era dúbia, porque foi um acordo feito, comandado pelo Franco Martins, em relação a, a mim e o Paulo Baruc. E aí se fez lá uma redação que era para examinar os atos que foram praticados, etc. Quando se instalou a Comissão da Verdade, foi instalada no governo Dilma. Eu já não estava mais no ministério. E aí o que que aconteceu? A comissão foi instalada com um predomínio de ativistas, de ativistas que tinham relações com os problemas existentes na, nas torturas militares. E aí o que que acontece? Decidiram no primeiro momento que a investigação só seria em relação aos militares. E fizeram toda a Comissão da Verdade todos os trabalhos terminaram a conclusão da Comissão da Verdade. Por exemplo, e aí que foi uma coisa curiosa, atribuindo ao brigadeiro Eduardo Gomes como torturador. Está lá. Pouca gente sabe disso. Depois não se deu intenção de face disso. Ou seja, você compor uma Comissão da Verdade com ativistas, vai haver aquela, aquela, aquela simbiose, Maria Hermínia, em relação ao conceito de justiça e de vingança. O o, o Tércio São Pai, Ferraz faz uma, aliás, o, o faz uma análise incrível sobre o acoplamento entre de e Temes, entre a vingança e a justiça, qual é onde é que nós estamos na vingança e onde é que estamos na justiça? Bem, mas o fato é de que essa questão da condição da Verdade é, vai continuar Eu acho que tem que levantar os assuntos, mas as consequências que querem tirar é não reconhecer a lei da anistia para apenar militares ou descendentes, sei lá o que for, isso não é viável. Não é viável porque é o rompimento de um acordo político que foi feito por quem? Que foi feito, à época, pelo, 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 pelo... pelo Ulisses e pelo Tancredo, que comentaram como esse atulto na versão que foi contada pelo senador Paulo Borossá, que participou desses entendimentos. Não podemos voltar para trás a história, vamos para frente. Nós temos que fazer uma visão de construir o um futuro. E eu me lembro, Maria Emília, que é uma coisa importante em política. Não se constrói o um futuro retalhando o passado. Temos que conhecer o passado, admitir as coisas que aconteceram, mas sem retaliação, porque aí nós vamos perder uma energia imensa retaliando o passado em vez de construir um futuro.
1: Muito bom. Maria Emília, nós estamos nos aproximando do final. Eu queria deixar os 10 minutos finais para discutir a questão, digamos, de qual é a força política do bolsonarismo daqui para frente e qual é o custo de adesão ao bolsonarismo e, portanto, qual é a tendência da direita convencional é se afastar ou é se manter num jogo ambíguo em relação à, à direita não democrática? Queria a tua visão sobre isso. Mas se você me permitir, eu queria fazer uma última pergunta ao ministro Chobin, é porque digamos é da seara dele. Tem a ver com as relações entre as forças armadas e o poder judiciário em geral e muito particularmente ao STF. Por um digamos esse é um ponto de tensão. Com um o mundo militar, não é segredo para ninguém, que eh, a julgar por declarações de figuras importantes das Forças Armadas no governo eh, Bolsonaro havia a sensação, a percepção de que o STF usurpava poderes do poder eh, do Executivo Federal. Essa é uma pergunta que me chegou, é a leitura que eu faço aqui, general Brito, fez essa, uh, uh, essa observação que a gente precisa discutir este tema se nós queremos, de fato, tocar nos vários pontos sensíveis da relação entre civis e militares.
3: Bom, veja bem, Sérgio, nós temos que pensar uma coisa. Durante esse período todo, e já no final do governo Dilma, nós começamos a perceber que a política não administrava mais os seus conflitos. Ou seja, a política sempre foi um instrumento de superação de divergências. Superação de divergências na criação de uma nova convergência que vai ser a origem de uma nova divergência e assim sucessivamente. Acontece que se introduziu uma variável que não se conhecia, que era o ódio. O adversário político acabou sendo o inimigo político. Isso começou de uma forma muito larvar lá atrás, quando você fez aquela diferença entre nós e eles principalmente no governo Dilma. Nós e eles, nós e eles, nós e eles. Depois, isto se radicalizou mais ainda. Bem, quando a política perdeu a capacidade de administrar seus conflitos, os políticos começaram a levar para o Supremo Tribunal as demandas e os desacordos políticos. E aí surge um problema. No início, o Supremo Tribunal rejeitava isso. Dizia isso é matéria interacópica, é matéria de política, é fora da nossa competência, etc. Depois, com as novas composições, começou essa, essa coisa, continuou. As demandas, aspas, da sociedade continuaram. E aí o que é que aconteceu? Surge a fi... primeira posição, portanto, é da judicialização da política feita pela própria política. E outra coisa é o ativismo judicial. Que efetivamente, em alguns casos, eu divergeria das decisões do Supremo considerando de que eles estariam tomando decisões que caberiam ou ao Executivo ou também ao Legislativo. Não cabe ao, ao Supremo Tribunal julgar políticas públicas. Política pública é algo que nasce da eleição, nasce do debate político. Não é o do Supremo Tribunal Federal que vai julgar se eh, determinados crimes devem ser ou não ampliados ou reconhecidos. Não é isso. Tem coisas que a gente concorda. Veja bem, Maria Miriam, nós concordamos, por exemplo... Eh, com o problema do aborto do anencef. Uma coisa é concordar com o conteúdo, outra coisa é saber quem fez isso é competente ou não de fazê-lo. E aí começa a confusão. Quando nós achamos que a decisão é conveniente, nós achamos que a decisão está ótima e que foi competente. Não é bem assim, as coisas se complicam porque isso, essa roda
1: gira. E aí pode dar e complicação. Def... E na defesa da democracia, Menech Ah, não, ele foi bem. Aí foi bem, foi bem, foi Aí bem, foi eu, bem. Acho, eu acho que eu o, o, Para pegar um tema preciso e agudo, é, é, afastamento do governador do Distrito Federal é, foi uma medida é, correta, oportuna, conveniente? Bom, vamos,
3: vamos separar as coisas, no mérito eu sou contra, tem que afastar o governador, para quê? O que, que vai resolver? Nada. E como também sou contra a prisão, fui contra, sou contra pessoalmente, claro, a prisão do, do, do secretário de segurança, aí, do, do, desse ex-ministro. E também, Anderson Torres. É, e também do, do, do comandante da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar tem, um, tem um problema que a gente tem que avaliar: é de que quando, no momento que você pé, prende alguém de uma corporação, a corporação se junta. O efeito disso é agregatório da, da corporação em relação a esse personagem. É a mesma coisa que você atacar um magistrado, acaba a Associação dos Magistrados Brasileiros se envolver nisso. A mesma coisa acontece com os advogados em relação ao AB. Então, eu acho que nós poderíamos ter... A solução foi dada, foi resolvido, está lá, mas eu acho que seria o momento, inclusive, de o próprio tribunal, examinando as decisões monocráticas tomadas, começar a despachar, É o caso, por exemplo, da prisão de 1.500 pessoas. Começou agora, começou agora ontem, se não me engano, o ministro, o ministro Alexandre Moraes já liberou 500, fez visão preventiva de alguns. É, tem como identificar aqueles que participaram violentamente da, da, do quebra-quebra das, das casas militares. Agora, prender todo mundo na presunção que isso tinha acontecido, ah, não dá certo. Isso só radicaliza. E aí nós temos um problema e aí eu fecharia aqui, em relação à tua pergunta sobre o bolsonarismo e a direita democrática. Nós precisamos estimular a formação da direita democrática, encontrar líderes para a direita democrática. Por quê? Porque será a direita democrática que vai reduzir, digamos, a expansão do bolsonarismo ou da direita não democrática. Se nós continuarmos nessa numa situação, se fizermos um combate digamos, de confronto com esta direita não-democrática, acaba a direita democrática se colando à direita não-democrática. Eu acho que devia ter... tem governadores aí que podem assumir a liderança de uma direita democrática. <coughs> tem de São Paulo, por exemplo. o São Paulo tem condições de ser um líder de um partido de direita, de direita dentro do processo democrático. Agora, não se pode é odiar. E aí acontece que alguns acham que só tem que ficar um personagem. Isso acontece dos dois lados. Então, eu acho que eh, o bolsonarismo vai desaparecer se nós tivermos a habilidade de desmanchá-lo por dentro. Ou seja, começar a retirar as objeções que existem das pessoas e aí você reduz esse bolsonarismo à extrema-direita. Que aí a extrema-direita ficará lá na sua posição, estimulando a formação, o crescimento da direita democrática.
1: Maria Hermina, nem preciso refazer a pergunta, porque, na verdade, se é, torna um vou, a essa intervenção final do ministro. Deve, uh, não. não precisa
2: ser breve. Não precisa ser breve. Eu acho o seguinte, eu acho que uh, o gênero está fora da lâmpada, né? e, <risos> e, na verdade, a gente não tem muito, muito roteiro uh, para para lidar com a com a desradicalização política. Né? Então eu acho que a gente tem que tem que ir aprendendo ali como é que como é que faz? Tentando, porque a situação é muito diferente de momentos históricos em outros países, onde a extrema-direita perdeu porque perdeu a guerra, porque foi fragorosamente derrotada. Aqui você tem uma, uma frente de direita grande em que quase ganha as eleições. Então, nós estamos numa situação bem mais delicada e bem, bem mais difícil, Lógico que seria, seria bom que a extrema-direita, que é bem menor do que essa que votou no, no, no Bolsonaro, não é isso? Tivesse uma, seria bom que tivesse uma direita mais civilizada, a democracia precisa disso para funcionar, etc. O problema é que nesse, nesse país, quem ganha eleição é quem é popular. Não é? E a esquerda e a, a Vamos dizer assim, o, do o centro para direita não conseguiu mais ganhar a eleição com os candidatos com, 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 com os quais apareceu. E daí veio a crise dos anos 10, etc. Isso desenvolveu no Bolsonaro. Bolsonaro é um líder popular uhum. né? que ganha a eleição. Ah, não não deu para fazer até, não deu para fazer vários candidatos que a gente acha mais simpáticos, etc., mas né? não não ganha eleição. Então, eu acho que a direita tem um problema, não é meu problema, eu não sou de direita, né? a direita tem um problema a resolver, que é ter candidatos, a direita civilizada, vamos dizer assim, que é é ter candidatos que ganhem eleição, está cheio de, de, de gente de direita é, civilizada, com os quais você pode conversar, governadores, etc., direita sem direita. Agora é, é, eles precisam ser capazes de de ganhar a eleição, né? senão o, o, o Bolsonaro e lideranças desse tipo continuaram fortes, porque eles são eleitoralmente fortes. A gente tem muita dificuldade em, em reconhecer isso, porque são figuras muito alheias aos, nossas, aos nossos modos de convivência, às nossas regras, etc. Passando quatro anos, como é que pode né? ter uma, uma pessoa dessa na presidência da república? Mas ele tem voto, né? Então tem. A... Isso me leva... Desculpa, Maria, isso me leva, digamos, a
1: voltar um um pouco à seara do ministro Chobin aqui, e não querendo que ele faça a presidigitação judicial. Mas qual é a situação do ex-presidente Bolsonaro frente ao Tribunal Superior Eleitoral? Se ele perdeu os direitos políticos, digamos, esta disputa pelo campo da direita se inicia de imediato. Se amplia, não tem dúvida se amplia,
3: porque aí você está aí, o grande centro do problema da direita estaria na cabeça de Bolsonaro sendo o catalisador. Se houver imunibilidade, evidente que abre espaço. Agora, o que a gente tem que ter com clareza, e a Maria Emília tem toda a certeza, é que nós precisamos isolar a extrema esquerda, a extrema direita, isolar a extrema direita e fazer com que a direita democrática cresça. E nós não faremos isso na parte do confronto, fazemos na parte do reconhecimento, do debate, do diálogo. Nós precisamos ter um partido de direita. Lembre-se, por exemplo, o PMDB, era, era, dizia o Paulo Brossard, que o PMDB era um anal de náufragos. Estava todo mundo lá dentro. Tinha gente de esquerda, comunista, tinha gente de direita, tinha liberais democratas, tinha tudo. Tanto é que na Constituição não se podia discutir muito ordem econômica, porque senão divergia todo mundo. Acabava o PMDB. Então, nós não tivemos, e aí não tínhamos ninguém se atribuindo à condição da direita. Precisamos ter um partido de direita viável, de direita democrática, para que a, a, o centro de esquerda e a esquerda também possa ter um espaço. Agora, se as coisas forem de conflito, e daí eu elogio, eu vi com grande alegria aquele, aquela entrevista do presidente Lula ontem, na Globo, com a Natuza extraordinária. Extraordinário. Mostrou exatamente o Lula que nós conhecemos, que quer fazer o entendimento, a conciliação dos setores para a construção do país. É isso que nós temos que fazer. Não adianta, por exemplo, eu li aí um artigo agora, recente aqui, saiu hoje, de um, de um, de um jurista no, no estado de São Paulo, mas de uma radicalidade brutal que não ajuda a nada. Aquilo é tipo do negócio inconsequente, que não sabe que, é, que se atender aquelas coisas que estão dito ali e radicalizar daquele jeito, vai radicalizar e não adianta. Nós precisamos superar, por quê? Porque temos a eleição a próxima eleição daqui a quatro anos. E a Maria Mine disse, a eleição no Brasil é um plebiscito popular. Não é uma eleição que se discuta temas, se discuta projetos, não. Se discute a capacidade que tem aquele candidato de atrair a população. E o Bolsonaro tem força para isso. Tem gente que que atrai. Então, nós temos que ter cautelas para não se repetir o erro que se cometeu em 2018 em que houve aquela banda de, de candidatos e tudo. deu a coisa que, que aconteceu. Ou seja, acabamos perdendo. O Bolsonaro se elegendo. É, e aí nós temos que ter clareza disso. E aí é, passa isso pelo Congresso. Eu quero chamar a atenção também é o seguinte. O Congresso Nacional, que vai tomar posse agora no dia 1º, está, é mais conservador que o Congresso de hoje. Porque, observe eu fiz um levantamento daquelas eleições em que o Lula ganhou nos Estados do Nordeste, mas Esse grupo de direita ganhou, fez a maior bancada do Estado. Acabou fazendo a maior bancada do Estado. Tanto é que o PL é a maior bancada da Câmara hoje. Como é que você examina isso? Problemas relativos aos Estados. Isso tudo tem que ser pensado com tranquilidade para a construção do, do futuro.
1: Última pergunta, Maria Mineira. Essa é a última, última mesmo, que tem a ver com o fato de que Bolsonaro não tem partido está acoplado no PL, mas não é um homem de partido. Este fato eh, de que ele não tem uma estrutura partidária consolidada, o PL tem mostrado ambiguidade em relação a a carregar o Bolsonaro ou não, é um problema ou não é um problema para a sobrevivência com força do bolsonarismo?
2: Ah, ah, Não sei a gente sabia que ele não tinha não, nunca teve, não tinha partido e, e, e ganhou a eleição não sabemos como é que vai ser agora com ele sem fora fora do governo sem os recursos que é, que eu, né, é, que, o, que o governo dá eu não sei agora a verdade é que nós temos partidos que funcionam no, no Congresso não é? mas partido que organiza na sociedade só tem um né? que é o Partido dos Trabalhadores e isso, o, livro, o livro do Celso Barro de Castro mostra muito bem como é que é como é que foi etc é? então a ver porque por outro lado ele pode construir um movimento a gente não sabe bem como é que funciona esse, esse, esse pedaço ainda né? temos que, que entender melhor mas eu não apostaria na ah, de que eu, eu não apostar eu não, não apostaria de forma otimista, tá? Que ele vai vai perder força, que vai desidratar, porque a gente pode levar um susto aí, né?
1: Ministro Subir levantou a mão. Certo. O,
3: veja bem, se falarmos em eleição majoritária no Brasil, ela é publicitária, independe de partido. Lembra-se é. do Código. O Corte se elegeu com o Partido Municipalista Nacional, é. o Renovador. É, isso, né? é um troço desse tipo. Aí. Bom, não me interessa. O problema é que é plebiscitária. O nosso problema está no sistema eleitoral em relação às câmaras de deputados. A Câmara de Deputados não é uma câmara do povo brasileiro. A palavra povo é uma coisa meio, meio genérica. A Câmara de Deputados é eleita pelos estados, é uma assembleia é um congresso nacional dos estados brasileiros. Tanto é que os partidos são mais fortes nos seus diretórios regionais do que o diretório nacional, que não, não dá... Por quê? Porque tem divisões. Então, nós temos que repensar essas instituições todas, aí, etc., que é uma coisa longa. Agora, mudança de sistema político, quem faz é a política. E aí a Maria Emília sabe muito bem que a academia não faz isso. A academia é. fez por exemplo, a Constituição de Weimar, e produziu o nazismo. Por quê? Porque a academia fez uma uma Constituição belíssima, mas só fazia maioria para derrubar governo e nunca conformar governo, porque era mais democrático. E aí as coisas se complicam. Então, precisamos botar os pés na história. Eu acho que nós estamos num momento, desculpe, Maria Emília, parecido com a conciliação do Marquês de Paraná. Nós temos que voltar a tentar fazer esse retorno de 1855 e tentar fazer com as características de hoje, acertar essa coisa, porque senão, tu tens razão, o Bolsonaro volta com força em salvo se houver essa, essa solução jurídica da inexibilidade, mas que é problemática também.
2: Bom, só para só fazer o país, eu tenho toda você tem toda a razão que a academia não faz, mas a academia na Alemanha fez Weimar e fez depois, após o nazismo, porque os americanos juntaram lá o Loewenstein, e meia dúzia de juristas e juntaram. Não não não,
3: os... não, 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 não. Quem fez, a, quem fez o grande entendimento foi foi o líder do, do PSD, do Partido Socialista, Kurt Schumacher, o líder da, UDI, da do Partido Democrata, que era o Conrad e o Theodor Lord Reus, que era o presidente da Assembleia. Os juristas deram, deram uma parte retórica, mas a grande solução foi o sistema eleitoral, que foi criação desses personagens. Esse é o ponto fundamental. Foi criação desses personagens para resolver o problema dos americanos e dos, dos aliados que não queriam
1: saber da reunificação da Alemanha, os franceses principalmente. Bom, nós fica a dica aqui, nós, eu gostaria que nós voltássemos a discutir essa questão, à luz do que nós examinamos aqui, se, digamos, a questão de é, mudança, aperfeiçoamento, como se queira chamar, do, do sistema de governo, é, e, ou do sistema eleitoral, se isso está na ordem do dia ou não, em que momento, mas isso é outra hipótese, a Maria Hermínia já antecipou o voto dela, e, com ênfase de que não está na ordem do dia, não é por aí. Olha, eu queria agradecer imensamente essa essa conversa que tivemos hoje. Termino, além do agradecimento, com uma pequeníssima observação. Eu acho que, eh, por mais que esta questão civil-militar nos preocupe, este é um terreno em que, como há uma instituição, que são as Forças Armadas, o diálogo está dentro de uma... eh, de um um campo mais ou menos definido. A dificuldade maior é fazer a previsão sobre desdobramentos daquilo que é movimento. E o bolsonarismo é muito mais movimento do que instituição. Na época do Marquês de Paraná não tinha o WhatsApp, então o acordo fica muito mais complicado hoje em dia. Bom... Um abraço a todos, obrigado obrigado. a a quem esteve conosco até essa hora com perguntas. Eu não pude fazê-las nem de longe todas, algumas delas, mas foram muito boas e muito úteis aqui para a nossa conversa. Um abraço grande.